0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Bienvenidos a Agenda Informativa de este día, lunes 5 de julio, a través de 95.7 Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales junto a Don Carlos Agurto en la coordinación. Seremi de Salud dice que no hay más casos hasta el momento de variante Delta en el Maule. Destacan apoyo a MIPIMES en la región. Buena cobertura ha tenido el pago de IFE en la región del Maule. Ayer asumieron los constitucionalistas, entre ellos los del Distrito 18. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa.
0: En una
1: intensa jornada se vivió ayer eh, la constitución de los constitucionalistas, o convencionalistas, como se le dice, que iban a elaborar la nueva constitución. Juraron los 155, en los cuales están también los cuatro de nuestro distrito 18. Vamos a compartir la siguiente nota con Patricia Laura, que fue la primera mayoría del distrito 18, sobre esta intensa jornada con algunos desórdenes que se vivió en el día de ayer.
3: Así es, tuvimos una intensa jornada donde partió con algunos desórdenes, ¿cierto?, en las inmediaciones del ex Congreso Nacional, pero ya alrededor del mediodía se dio el inicio formal donde asumimos nuestros cargos para posteriormente pasar a la elección de presidente y vicepresidente de la
1: convención. Fue complicada, en determinado momento se pensó incluso que no se podía realizar. ¿Qué, ¿Qué pensó usted en ese momento cuando se pensaba que era las 10 y hubo algunos inconvenientes? ¿Qué, ¿Cómo se vivía ese ambiente ahí?
3: La verdad es que nosotros no sabíamos bien lo que estaba pasando fuera porque, eh, digamos, estábamos eh, preocupados del de inicio. Después empezó a llegar información, ¿cierto? Y la, la solicitud de suspender la gestión hasta que no se resolviera la situación de afuera. Así que, eh, afortunadamente, eh, cesaron todos estos incidentes y ya se pudo dar paso, pero la verdad es que nosotros nos enterábamos específicamente de lo que estaba sucediendo por informaciones que nos daban eh, nuestros conocidos, ¿cierto? nuestros contactos, pero allá adentro, digamos, no, no teníamos la, la claridad
1: de lo que estaba sucediendo. Bueno, afortunadamente se logró recuperar la normalidad y ya eligieron un, a una presidenta y a un vicepresidente.
3: Efectivamente, eh, la presidenta Elisa Locó fue elegida en segunda vuelta, vicepresidente Jaime Abbas en tercera vuelta. Eh, fue un trabajo bastante extenso porque los votos se van emitiendo uno a uno, después, también la contabilización fue un sistema de votación eh, público y creo que bueno ahora lo que nos queda es empezar a hacer eh, un trabajo responsable para lo que fuimos encomendados y tengo la fe de que la mesa directiva tenga la prudencia cierto y la responsabilidad para comenzar lo antes posible esta misión que tenemos de crear
1: una nueva constitución se mencionaba la posibilidad de incorporar más vicepresidentes también ¿en qué va eso
3: Sí, se activó la posibilidad, de lo planteó el vicepresidente, de incorporar hasta 5 o hasta 7. Eh, mañana va a tener eh, la nueva mesa directiva, una reunión con la Secretaría Técnica Administrativa de la Convención. Nosotros ya sesionaríamos a partir de las 3 de la tarde, donde probablemente se van a tocar esos temas que es una posibilidad. Vamos a ver cómo se va el desarrollo de discusión, cuáles son los, los beneficios las posibilidades también que tenemos de adoptar a alguna de estas formas.
1: Maña, ¿Mañana empiezan
3: a sancionar ya? Así es, mañana a partir de las 3 de la tarde, inicialmente. Durante esta semana estaríamos sesionando eh, también martes, miércoles y jueves.
1: Ya, lo importante es que ya empezaron, están constituidas y se van a empezar a trabajar, y conociéndose más, como decía usted, ya a empezar a andar este proceso.
3: Efectivamente, también se va a determinar, porque esto es provisorio, Va a determinar de manera más definitiva, ¿cierto? Cuál va a ser la forma de funcionamiento, los horarios, los días, si es que va a ser eh, algunas sesiones telemáticas, si se va a sesionar siempre en Santiago, en regiones. Y también se van a empezar a tratar temas de fondo, se puso sobre la mesa, ¿cierto? Por parte de eh, la misma presidenta y vicepresidenta, ¿cierto? Es el tema de una declaración respecto de eh, los presos a propósito de los incidentes del estallido social. Así que se vienen hartos temas que vamos a tratar que
1: se están poniendo sobre la mesa y bueno lo importante siempre es poder hacer esto con miras al futuro del país y el bienestar social Bueno, ustedes votaron su, eh, votaron alineados ustedes ¿Perdón? Eh? ¿Sí votaron alineados ustedes, el grupo de ustedes
3: Sí, nosotros eh, los constituyentes del Pacto Vamos para Chile eh, la mayoría votamos por eh, candidatos de nuestro lado porque sabemos que tenemos gente muy capaz, como en este caso fue Harry Yurgenza, nuestro candidato a presidente, y Poliana Rivera nuestra candidata vicepresidenta por eso nos mantenemos siempre apoyando a gente que nosotros también creemos que tiene una tremenda capacidad y eh, las ganas también de aportar al país. En esta ocasión no, no fueron electos nuestros candidatos, pero yo creo que quienes fueron elegidos presidenta y vicepresidente tienen una tremenda labor por delante y espero que la lleven a cabo con mucha responsabilidad y considerando obviamente a todos los sectores que
1: participamos en la convención. Claro, porque ustedes usted representan a todo un país de diferentes sensibilidades, pero tienen que estar pensando en todo, Todos ustedes son necesarios para elaborar esta constitución.
3: Exactamente hablar de pluralismo, entendemos que tenemos que estar todos incluidos no no queremos cierto que se hable de mayorías que aplastan a minoría sino que eso tiene que ser un trabajo en equipo, coordinado, donde todos tengamos la opción de escucharnos y contribuir al desarrollo de esta nueva constitución que al final va a ser de todos los chilenos.
1: Bueno, ahí estaba la constituyente Patricia Labra, la primera mayoría, que da a conocer su impresión de los momentos vividos ayer, justamente donde se hizo ya la instalación de esta convención. Vamos a escuchar también a Ricardo Montero Allende, que también se refiere a este tema, que fue una jornada intensa e histórica, como lo manifiesta.
4: ¿Con todos ustedes? Como siempre, fue eh, una jornada intensa, pero histórica. Acá nada es fácil y un día con mucha alegría, con mucha dedicación, sacamos una jornada compleja adelante y logramos todos los objetivos. Constituimos la convención, asumimos nuestros cargos, elegimos vicepresidente y nuestra presidenta en una jornada histórica. Elisa, una persona del pueblo mapuche, asume la presidencia. Jaime Baza, un gran académico, asume la vicepresidencia un día duro, pero estamos
1: un poco contentos. Bueno, al principio, ¿qué es lo que pasaba ahí? Que estaba todo listo, pero hubo alguna situación media tensa, incluso lo vemos usted acercarse a la testera. Eh, ¿Cuál fue la situación que se vio ahí, Ricardo? Sí, a ver,
4: lo primero es que entender que somos 155 personas que no nos conocemos, digamos, ahí por primera vez a Lo segundo es que hubo eh, ciertas manifestaciones en las cercanías del ex-Congreso y hubo con las fuerzas especiales de Carabineros en ese antecabo a un baladrimógeno y otro este suceso, y lo que se pidió es que la gente pudiese estar tranquila afuera y que no hubiese enfrentamientos para poder asumir. Eh, entonces se suspendió por un tiempo la jornada, fue a ordenárselo de afuera, que nos costó un poco pero se pudo ordenar, y después de eso ya pudimos asumir el cargo.
1: Afortunadamente y eligieron al presidente, ah, la presidenta que es histórica, ¿eh? usted votó por, por ella.
4: Sí, nosotros como colectivo socialista respaldamos desde desde el inicio de la convención, la Elisa Loncón, eh, este es un momento histórico, ella tiene una tremenda carrera, eso es lo primero, es una mujer de muchas condiciones, y además es miembro de un pueblo originario, que creo que da un giro histórico en las relaciones que ha tenido el Estado de Chile con los pueblos originarios. Es eh, un símbolo, pero además es una gran mujer, tiene una gran historia de vida, así que nos pone muy contento que ella pueda presidir la convención.
1: Está viéndose la posibilidad, por lo que estábamos leyendo, informándonos de que se agregue más vicepresidente. ¿Eso se va a ver?
4: Esa es una propuesta que presentamos nosotros como colectivo socialista. Nosotros propusimos que la mesa se extendiera a siete, es decir, los dos cargos que hay más cinco. Y que además esa mesa fuera rotativa, que pudiéramos tener dos o tres mesas completas a lo largo de la convención. Eh, esas propuestas que nosotros hicimos han tenido muy buena acogida y esperamos que mañana en la sesión de la tarde podamos aprobarla y elegir a cinco miembros más de la mesa. Sí,
1: yo creo que es súper necesario, como dice usted, algo nuevo, distinto, diferente, y es necesario que se vaya viendo en esa instancia. Me parece una buena propuesta que ojalá sea acogida.
4: Yo creo que hay muy buena aceptación, hay que ver cómo hacemos para elegirlos pero una mesa de siete personas eh, permite tener representación de todas las fuerzas que hay dentro de la convención para poder ir equilibrando y coordinando de mejor forma el trabajo. Nosotros lo que más queremos es trabajar, y avanzar en la propuesta de nueva constitución y, por supuesto, estar muy presente en los territorios, en mi caso, en el Mauro Sur, en la provincia de Itares la provincia de Cauquenes, para poder seguir conversando este proceso maravilloso que se nos viene por adelante con todas las vecinas y vecinos de nuestro querido Mauro Sur.
1: Finalmente, este lunes van a tener alguna actividad, se van a reunir. ¿Qué va a pasar este lunes, Ricardo? En la mañana hay una reunión administrativa entre la presidenta Elisa y el vicepresidente Jaime con el gobierno para ver temas más administrativos. Y luego ya en la tarde eh, nos vamos a reunir y nos vamos a convocar nuevamente como convención para ver algunos temas pendientes, entre ellos la actuación de la mesa. Ya, ¿se dice que podrían sesionar martes, miércoles y jueves esta semana? Sí, ese fue el acuerdo. Vamos a sesionar
4: lunes, martes, miércoles y jueves eh, para después poder volver a informar a nuestros respectivos territorios.
1: Finalmente, Ricardo, un momento histórico, me imagino que para ti lo personal ha sido súper importante, pero también es un gran desafío. Un tremendo desafío y lo asumo con responsabilidad, pero con mucha
4: alegría. Fueron meses que recorrer todo el maule, de conversar con cientos de vecinas y vecinas, fueron miles las personas que apoyaron nuestra candidatura. Un día tenemos que estar a la, a la altura y poder cumplir con esas expectativas, llevar los sueños, eh, los dolores, las propuestas del maule sur a la convención constitucional. Así que eso nos motiva mucho. Eh, Recibimos una cantidad de respaldo y guía increíble a través de redes sociales, vamos a tratar de responder todos los mensajes, pero
1: nos sentimos muy acompañados desde el Maule Sur, muy contentos y esperamos poder responder a ese apoyo. Bueno, ahí estaba el constitucionalista también por el Distrito 18, Ricardo Montero Allende, dándonos a conocer lo que pasó en el día de ayer, ya están constituidos, fue una jornada muy tensa pero también histórica y ya ahora lo que tienen que hacer es empezar a trabajar a partir de hoy día, en la mañana, a las 10 de la mañana se reúne el presidente, la presidenta y el vicepresidente con el gobierno, y en la tarde ya se reúnen los constitucionalistas para ir elaborando los reglamentos, para irse conociendo, y para ir trabajando, porque tienen que tener eh, nueve meses, nueve meses para lograr esta nueva constitución. Bueno, se está ya comenzando a pagar el IFE universal que amplió la cobertura de las personas eh, más necesitadas producto de esta pandemia. En la región del Maule se está llegando cerca del millón de personas favorecidas por este pago que se está desarrollando. El intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Pieto, destaca esta buena cobertura. Muy buen aporte, sabemos que estamos llegando a más de un millón de personas
5: hoy día en, en nuestra región del Maule. Esto se viene a complementar a los otros aporte que se han venido haciendo, el, el aporte a los transportistas, por ejemplo, próximamente el, el, el bono a clase media, el, mañana damos inicio a la postulación para el bono a las pymes, que también han sido necesarios, como pueden ver, estamos llegando a casi al 100% de la región del Maule de apoyo a través de los distintos, distintos aportes que, que ha ido implementando el, el, el gobierno, el que más ha llegado este, el ingreso familiar de emergencia, donde estamos llegando, superando el millón de personas, y es por eso...
1: Bien, el intendente Juan Eduardo Prieto dice que van a seguir evaluando estas situaciones para entregar beneficios a los maulinos. Bueno,
5: es por eso lo que se ha reiterado muchas veces que el gobierno está haciendo todo su esfuerzo y tratando de abarcar a través de distintos instrumentos para llegar a la mayor cantidad de personas. Eh, como el caso del de IFE hoy día está proyectado hasta septiembre, pero darle tranquilidad a todos los maulinos y a todas las familias de, de nuestra región que se seguirá evaluando ese, este, esta pandemia es un proceso que varía diariamente y es por eso que todos los días se va el gobierno evaluando distintas medidas, darle la tranquilidad que no los vamos a dejar solo, que seguimos trabajando, y seguimos entregando estas herramientas para, para ayudar en, 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 estas duros, en este periodo tan duro. Sabemos que muchas veces no soluciona todos los problemas, pero sí es un impulso para seguir adelante y seguir combatiendo esta pandemia que ha sido tan complicada. Perdón.
1: En el país hay tres casos confirmados con personas infectadas de coronavirus con la variante Delta, la que conocemos aquí en la región del Maule, una en Santiago y se agregó un bebé en el sector norte de nuestro país. Ante esta situación, la seremi de Salud Marlene Durán manifiesta que hasta el momento no hay más casos de variante Delta confirmados en la región del Maule.
6: Yo creo que primero que todo es importante recalcar y eh, aclarar que nosotros acá en la región del Maule y tampoco hasta ahora en el país no tenemos contagio comunitario de la variante Delta. Solamente existen dos casos que son importados, que, que, que llegaron de, de fuera del país de dos viajeros, pero no existe ningún pasaje ningún, ninguna persona acá en el país que haya salido positiva y que sea de circulación comunitaria y con respecto a la normativa de mascarillas es el nivel central quien determina estos cambios y hasta el momento no se ha pronunciado con nada.
1: Claro, no hay más casos confirmados, aunque está el seguimiento de variantes Delta en la región del Maule. Y cuando responde el tema de las mascarillas, porque por ahí, claro, algunos medios de comunicación han hablado en relación al posible cambio de lo que es las mascarillas con esta nueva variante, qué mascarillas pueden ser más efectivas o no, pero eso no hay nada oficial. Son solamente trascendidos periodísticos, pero oficialmente nada. Respecto a este mismo tema, eh, 246 casos confirmaron ayer en la región del Maule de los cuales eh, Talca tuvo 61, Curicó 18 y Linares 16 casos, Retiro 15, Maule 14, Parral 14, Constitución 13. Casos activos en la región del Maule, Talca tiene 291, Curicó 146, Linares 141 y Parral 116. Dinar ha estado bajando los casos activos, ya hace tiempo que bajó la barrera de los 200 y los casos de contagio igual, 16 con 241 de casos activos. Lamentablemente lo que va de esta pandemia en la región del Maule han fallecido 1.537 personas sumando 7 fallecidos en el último informe y las residencias sanitarias están ocupadas en este momento en nuestra región en un 66%. El diputado Rolando Rentería destacó la admisión a tramitación de solicitud para reponer zonas de interés turístico, la zona de Chanco y Peyúgue, que había sido dejada de lado por la Comisión de Medio Ambiente, como lo da a conocer el diputado Rolando Rentería.
7: La verdad que muy contento porque se declaró admisible la solicitud que se hizo a la Subsecretaría de, de Turismo, una gestión que en algún momento eh, estuvo haciendo la alcaldesa de Peyúgue, el alcalde de Chanco. El presidente de la Cámara de Comercio, Patricio Valverde, quien habla como diputado Rolando Entería, llegué no solamente a hacer presentaciones en, en el Congreso, como correspondería eh, con oficio tanto al ministro como los alcaldes, sino que también gestionamos en forma personal con el ministro y hoy día nos dan la buena noticia que al menos el, el, el SOIT, que es la zona de interés turístico que lleva beneficio importante hacia el microempresario que está trabajando económico, de postulación y una serie de beneficios que significan el desarrollo de nuestra zona, la verdad es que hoy día ha sido aprobada y esto nos tiene bastante contentos. Esperemos que las etapas que vengan en el futuro sean tan rápidas como las que hemos vivido hoy día y que tengamos una resolución importante para el beneficio de los pequeños y medianos empresarios que nosotros tenemos en la zona de Peyuco y Chanco.
1: Ana Paola Ponce, CNM de Trabajo, Previsión Social, dice que los subsidios no son incompatibles, los subsidios que entrega el Estado no son incompatibles con los contratos de trabajo y se pueden recibir estos beneficios. Es
2: importante destacar,
1: tanto
6: para trabajadores como empleadores, que los subsidios no son incompatibles con un contrato de trabajo. El que se contrata puede seguir recibiendo beneficios como el ingreso
1: familiar de emergencia, el subsidio único familiar, subsidio al ingreso mínimo garantizado, entre otros. Nuestro llamado es a formalizarse para tener seguridad social y estar protegido en caso de enfermedad laboral o accidente y postular a los subsidios que lidera el Ministerio del Trabajo para avanzar hacia la recuperación de la actividad económica.
0: Bueno, también
1: se está apoyando, ya se está apoyando a las personas a través del IFE, del IFE Universal y a las pymes, las empresas que tengan menos ventas por menos de 700 millones en el año, en el cual están la gran mayoría, feriantes, empresas, el pequeño comercio, que lo ha pasado bastante mal durante esta pandemia. Se está ya haciendo estas bases, eh, se está en la página del servicio de impuestos se puede solicitar porque no hay que postular, se solicita este apoyo. Vamos a escuchar a Matías Pinochet, que es Seremi de Economía, que se refiere justamente a este apoyo a las mipymes.
8: Julio está abierto en el sitio web del Servicio Impuesto Interno, el banner, para poder solicitar este bono pyme de un millón de pesos. Es tan sencillo como entrar al sitio, poner la clave tributaria, la clave única de la empresa, y a, al tiro se señalan si la empresa cumple o no con los requisitos, se le pone a solicitar bono, ingresa una cuenta corriente o cuenta vista para el depósito y ya está lista la solicitud. En 20 días la plata tiene que estar en la cuenta que la empresa indicó. Este primer bono va a haber un mes para solicitarlo, desde el, 2 de agosto, desde el 2 de junio al 2 de agosto para solicitar este bono. Después, desde el 17 de agosto al 17 de octubre, hay un plazo para solicitar el segundo bono o el bono variable, que va a depender de las ventas que tuvieron la empresa el año 2019. Es muy importante dejar claro que son dos bonos para las pymes, una hora de un millón de pesos, y después, entre agosto y octubre, un segundo bono variable.
7: ¿Cuáles son algunos de los
8: requisitos para poder postular? Este este, este bueno es para todas las empresas que hayan tenido iniciación de actividades antes del 30, de 31 de marzo del año 2020, que tengan ventas inferiores a 25.000 UF el año 2020, o sea, 750 millones aproximadamente, y que cumplan con uno, uno de los dos requisitos que voy a señalar. Haber tenido dos ventas el año 2020 o 2021, o haber tenido al menos un trabajador contratado.
1: También dice que este bono de millón de pesos no se debe rendir, sino que es de libre disposición.
8: Pueden hacer lo que quieran, no hay, aquí no hay una restricción, no tienen que indicar en qué lo van a gastar. Es un bono que se va a depositar en su cuenta y ellos van a hacer lo que quieren, no tienen que rendirlo. Es, esto es distinto, es bono, ¿no? no es como un programa que tengan que establecer un plan de negocio ni nada por el estilo. Solamente este millón de pesos lo gastan en lo que quieren, materia prima, pagar sueldo, lo que, lo que las empresas quieran. No tienen que justificar nada de ese dinero.
1: Por su parte, Alberto Cardemil, asesor de Hacienda Regional, se refiere a este bono apoyo, que en el fondo se llama bono alivio
9: para las mipymes. El servicio de impuestos internos no solo está cobrando ahora, sino que está pagando, está aportando, está haciendo transferencias a las personas, a las familias y a los PYMES. Este es un tremendo programa, se llama bono alivio. Llega la plata sin postular, basta que las pymes la pidan y fuera del bono fundamental, principal, hay otros eh, agregados, hay otros beneficios adicionales súper importantes. Conversaba con el director regional y creemos que en la región del Maule este bono va a llegar a 100.000 pymes, 100.000 pymes. Son más de 100 mil millones de pesos que van a llegar a la Adena para aliviar la situación de las pymes, para darles capital de trabajo, para que puedan salir adelante y seguir en esta línea de recuperación de la economía y del empleo, que ya está mostrando muy buenos indicadores, como fue el último IMASEC del más del 18%. Esta es una manera en que el gobierno está colaborando con el esfuerzo de recuperación de la economía y el empleo en el motor de la actividad de la región y Chile que son nuestras pymes a las cuales hoy día estamos dándole un fuerte apoyo y respaldo
1: Y a su vez en este mismo tema el senador Rodrigo Galilea dice que este es un programa importante y es un respiro económico para las pymes
6: eh, Esta vez decidimos hacer un programa junto al gobierno que estuviera enfocado exclusivamente en las ...lo que se llaman las MIPES... ...las empresas que venden 25.000 unidades de fomento al año o menos... ...es decir, esto va... solo para las empresas pequeñas de nuestro país... ...como restaurantes, empresas de eventos, chicas, en fin... ...un montón de peluquerías, centros de belleza, etcétera... ...y lo que queríamos es... darle un respiro económico en el sentido de que tuvieran... ...algo de capital de trabajo... ...para poder rehacerse... ...este año hemos tenido alguna recuperación económica... Pero muchas veces la recuperación, si no va acompañado de algo de capital de trabajo, es imposible de aprovecharla. Y por eso es que este bono de un millón de pesos más eh, un porcentaje del IVA que hubieran pagado años atrás, lo que quiere y lo que busca es exactamente eso, dar liquidez, que puede ser en un caso para reemprender, comprar productos, etc., otros para pagar deudas, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Lo que hemos querido, vuelvo a reiterar, es que esto vaya exclusivamente a las pequeñas empresas de nuestro país, que son los que han tenido que soportar la carga más dura de toda esta crisis.
1: Y todas las empresas de Linares también que están en este aspecto pueden postular o solicitar, mejor dicho, este bono. Ya la página del Servicio de Impuesto Interno está disponible. Hasta el 2 de agosto pueden hacer la solicitud, ahí en la página del Servicio de Impuesto Interno, para este bono de un millón de pesos, que obviamente los va a ayudar en los momentos complicados que han pasado. El Inale, lamentablemente, hubo un fallecido en accidente de tránsito en el sector 3 Esquinas el fin de semana recién pasado. Fue alrededor de las 18 horas del viernes que se produjo la colisión entre una camioneta y un ciclista, el cual resultó fallecido durante el impacto en el sector 3 Esquinas, camino a Yancanao, ruta de la precordillera de nuestra ciudad. Según los primeros antecedentes del caso, el conductor del vehículo motorizado golpeó a una persona de 60 años que se desplazaba en el móvil liviano, quien retornaba de su lugar de trabajo perdiendo la vida eh, cosa que constituyó el Samo en el lugar del siniestro del suceso. Personal de carabineros de Linares se constituyó en el sitio del suceso en espera que la ciudad de Talca para la realización de los peritajes necesarios que van a permitir establecer la mecánica del accidente de tránsito donde se debía cotejar algunas versiones del lamentable este accidente en el cual falleció una persona que se iba desplazando en su bicicleta y que fue colisionado por un vehículo motorizado. La comuna de Colbún está en cuarentena, todavía está en fase 1. Producto de ello, su alcalde, Pedro Pablo Muñoz, ha dictaminado barreras sanitarias. Mayor control al ingreso y salida de esa comuna, como lo da a conocer la autoridad edilicia.
10: Ya en sí de que nosotros, la comuna de Colbún, estamos en fase 1 y hay una movilidad que tú crees que está ahí un día común y corriente, a petición de ustedes, de ustedes. ...la gente de mi comuna... ...ya voy a hablar por la gente de mi comuna... ...quien me eligió como alcalde... ...hoy ya hemos puesto un punto fijo... ...aquí en Capilla Palacio... ...donde se va a controlar... ...todo el ingreso a Colbún... ...acá la gente que viene de Linares... que venga... ...no tiene que venir a Colbún... ...sino viene a algo específico... ...a trabajar... ...o algo relacionado con un tema importante... ...y con su debido permiso... ...de movilidad que da el Ministerio de, de Salud... ...en este caso... ...y decirle a nuestra comuna... ...que con... ...el carnet de vacunación... ...ellos se pueden trasladar... ...pero en nuestra comuna... ...ya... ...si salen a Linares... ...y vienen de vuelta... ...tienen que traer el permiso que da el Ministerio... ...para andarse movilizando... ...para que queden claros... ...pero como ustedes ya saben... ...en esto llevamos más de un año y medio perdón, más de un año, por lo tanto, ustedes conocen cómo esto funciona. Yo lo único que estoy haciendo hoy día es cumpliendo el clamor de ustedes, cuidar a mi comuna con las atribuciones que los alcaldes tenemos, como en este caso, juntamente a Carabineros y juntamente al Ministerio de Salud. Llegamos al final de esta emisión, la primera de la semana
1: de Agenda Informativa, día 5 de julio junto a don Carlos Agurto y de la coordinación. Le agradecemos la atención dispensada y los invitamos a seguir en sintonía de Radio Ancoa.